Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Wiecie, co to jest antycypacja? Przewidywanie przyszłości. Czyli kreowanie. Dzisiaj kreowanie przyszłości. Wiem, dlaczego Hermes, czyli listos, ukrył prawdę. Dowiedział się, jaka jest prawda, że wszechświat jest umysłem i że każdy człowiek jest Bogiem. Ponieważ zastanawiał się, czy powiedzieć to ludziom, czy nie, wymyślił taki chytry plan. Zostawię to teraz. Przeniosę się za 4 czy za 5 tysięcy lat do przodu. I zobaczę, jak ludzie będą reagowali na prawdę. Czy podchwycą na tych Czy uwierzą, że są bogami? Uwierzą, czy nie uwierzą? Ciekawy jestem, co zrobię. A nie ma. Najważniejsze, jak będą myśleli po usłyszeniu prawdy. Czy zmienią myślenie, czy nie? Postanowi i tak zrobić. Przybył do XXI wieku, powiedzmy, że między XV a XXV rokiem, czyli 2015 a 2025, te 10 lat. Wybrał sobie i zaczął obserwować ludzi, jak się zachowują ludzie po usłyszeniu prawdy, że każdy z nich jest Bogiem. Czyli warto im powiedzieć. Prawdę, w oczy. Obserwował, rozmawiał, chciał się dowiedzieć, jak zareagują ludzie. No i wiecie, jakie były wyniki jego wycieczki? Zapytałem. Wiecie, co mi odpowiedział? Nie ma żadnego zagrożenia. Nawet jak powie, jak powiedziałem wielu ludziom w oczy, że jest Bogiem i tak nie uwierzyli. Więc nie ma potrzeby im odkrywać, prawda? Cześć, do widzenia.
A, przy takiej ludzie rozmowie. Powiedziałem mi jeszcze ciekawą rzecz. Rozmawiał z profesorem Oxfordu. Ale prosił mnie, żebym nie wymieniał nazwiska. Żeby nie narażać profesora na wstyd. Znaczy Hermes rozmawiał z tym profesorem. Powiedział mu prawdę. Powiedział mu prawdę. Nie o prawdę, tylko prawdę. Że wszechświat jest umysłem, a ty, panie profesorze, jesteś Bogiem. Profesor mówi tak. Hermes. Ja jestem profesorem. Ty wymagasz ode mnie, żeby miał wierzyć, prawdę? Wynoś. Tak powiedział Hermes. Ale to jest prawda Hermesa. Ja nie skreślone nie uwierzyć. Ponieważ moja prawda jest inna. Jaka? Wszyscy wiedzą. Do widzenia. Dobrze. Jeżeli ktoś... Próbujecie Ciebie krytykować, może nie, nie dokładnie Ciebie, otoczenie, w którym mieszkasz czy żyjesz Twoje, nie zdając sobie z tego sprawy, że to jest również Jego, zaczyna krytykować. Możesz mu uprzejmie powiedzieć. Ty też jesteś doskonały. Dlatego możesz, ale nie musisz krytykować swojego otoczenia, które jest doskonałe. Do widzenia. Więc dobrze. Ci, którzy powiedzieli, że różnierstwem jest to, że ty mówisz dla siebie Bóg jest bluźnierstwem, bo tylko Jachwę jest Bogiem. Oni popełniają bluźnierstwo, że mówią, że ty jesteś bluźniercą, mówiąc, że jesteś Bogiem. To jest bluźnierstwo. Dlaczego? Dlatego, że oni bluźną, bo nie pozwalają wszystkiemu rozszerzać swojej doskonałości na wszystkie dzieci Boże. Ponieważ według jego decyzji wszyscy są doskonali i wszyscy są bogami. A ten, kto nie chce, to niech sam przestanie, ale niech nie zabrania temu tym, którzy chcą. Bo wiedzą, że mogą być bogami. Dziękuję. Pytanie, komentarz jest pasjonującym zajęciem. Dowiedziałem się z, tej, z, z komentarzy, że ci, którzy wierzą w naukę, 
mają takie same sukcesy, jak ci, którzy nie wierzą w Boga. Wniosek sam się nasuwa. Czyli wniosek z ignorancji. Do widzenia. Mój ojciec jest geniuszem. Z tych zdań, które bałkuję od ponad roku, oto tych trzech zdań. Wymyślił jeszcze parę mądrych rzeczy. To jest nauczanie. Ja, e, gadając tą prawdę, co wam gadam, pierwsza rzecz, nie wiem, co mówię. Jak słucham tego, co powiedziałem, znaczy słucham filmu, na którym powiedziałem wcześniej, co nagrałem, żeby zrozumieć, muszę posłuchać parę razy. Po wysłuchaniu czwarty raz ja zrozumiałem. Jak ktoś za piątym razem jeszcze nie zrozumiał, co było powiedziane na filmie, tam gdzie ja gadałem, Współczuję i gratuluję wolnej woli. Ja nie, wiem, że jestem doskonałym geniuszem, ale nigdy bym nie przypuszczał, że po piątym powiedzeniu ze mnie prawdy jeszcze można nie zrozumieć. Tego, bym, tego nigdy nie przewidziałem. Dlatego gratuluję zdolnością niektórym słuchaczom. Do widzenia. Dzień dobry. 18 sekund. 18 sekundowy test. Na to, czy potrafić podejmować decyzję. Nieważne, tak albo nie. Potrafię. Ile czasu potrzebujesz na podjęcie życiowej decyzji? Chodzisz? Chcesz sprawdzić, czy masz zdolność podejmowania decyzji? Uwaga. Wiesz, co to jest bomba? Bomba to jest coś, co wybucha. I wiesz, co to jest bomba atomowa? Bomba atomowa to jest coś, co wybuchło w Hiroshima. A wiesz, co to jest bomba wodorowa? Bomba wodorowa to jest wiadomość, która w ciągu jednej sekundy zmieni Twoje życie o 180 stopni.
Bóg spełnia wszystkie Twoje życzenia, niezależnie od tego, czy w Niego wierzysz, czy nie. Koniec czasu. Jaka jest Twoja decyzja? Dzień dobry. Tym razem polscy uczeni dostali za zadanie opracować problem, opracować nie problem, tylko rozwiązanie wysłania polskiego satelity na Księżyc. Czy rakiety? Nie wiem, nie znam rady. Żeby tam coś poleciało na ten Księżyc. Polski. Zebrali się w najlepszym hotelu. Nie wiem, gdzie, skojarzę. I obradują. Zebrali się wszyscy najznakomitsi profesorowie. Docenci doktorzy do bliskich uniwersytetów i politechnik obradowali cały dzień potem okazało się, że mało że dyskusję należy przedłużyć na, na dzień uczelni więc załatwili sobie nocleg i z samego rana przyszli obradować znowu jak to by wysłać polskiego satelity na księżyc? Obrazowali cały drugi dzień, ale okazało się, że nie doszli do porozumienia i by potrzeba przedłużyć obrady na dzień trzeci. Poszli do tych samych noclegów, wracają rano, obradują cały dzień. W końcu o 23 napisali raport. Wszyscy najznakomitsi polscy uczeni, którzy obradowali w tych i w tych dniach na temat ten i ten, to znaczy wysłania satelity polskiego na Księżyc, wszyscy jednogłośnie twierdzili, że jest to niemożliwe i wszyscy podpisali. Do widzenia. W tygodniu po tej konferencji Okazało się, że jakiś dziennikarz wyczaił faktyczne powody. Dlaczego uznali, że to jest niemożliwe? Sprawa jest prosta. I właśnie nigdzie nie mogli wyczytać, w jakim celu. I sami nie zdołali uzyskać odpowiedzi na to pytanie. Dlaczego należy tam wysłać polski, polski spód, czy polską rakietę? W związku z tym w ogóle nie przystąpili do dyskusji, bo nie wiedzieli dlaczego. Po prostu całe trzy lani. I powiedzieli, że nie można. Do widzenia.
jakiś znajomy. Zadał sobie trot, żeby napisać mu wiadomość, że to i to jest niemożliwe. Tylko po to do mnie napisał, żeby powiedzieć, że jest niemożliwe. Całe szczęście, że nie widział mojej głupiej miny, jak się go obśmiałem z tej wiadomości. Ale udałem głupiego, że nic się rozumiem. Jak się przestałem śmiać, to zakończyłem dyskusję. Do widzenia. Dzień dobry. Zauważyłem ciekawe zjawisko. Tyle razy mówię ludziom, że są bogami, więc dobrze byłoby, gdyby w to uwierzyli, albowiem to jest dla nich korzystne. Nie rozumiem, dlaczego ludzie wierzą w rzeczy, które są dla nich niekorzystne. Widocznie są idiotami, ale mają wolną wolę. Robią jak chcą. Do widzenia. Dopiero teraz, jak wyszedłem na spacer z psem i uświadomiłem sobie, że coś jest niemożliwe, to ze samym spodnie, ze śmiechu. Muszę się prędzej wrócić do domu. Naprawdę popuściłem portki ze śmiechu, że coś jest niemożliwe. Co to jest rozkaz? Jeżeli Kowalski otrzymuje rozkaz, Dokopać dół stąd do czwarty popołudniu. Właśnie odpowiada, tak jest. Co znaczy tak jest? Czy to znaczy, że dół jest wykopany? Czy że będzie wykopany? Albo po prostu ma być wykopany. Rozkaz wykopać. <śmiech> Dlaczego to mówię? Dlatego, żebyś zwrócił uwagę, jaka jest różnica między tym rozkazem dla Kowalskiego, a rozkazem dla Boga, jam jest. Jam jest bogaczem. Jaka jest różnica? Nie ma żadnej różnicy. Ty nie jesteś bogaczem teraz, tylko rozkazujesz. Ja jestem bogaczem. Rozkaz ma być wykonany. Czekam na meldunek, że już jest. Ale różnica jest zasadnicza. Starszy wydawał rozkaz Tobie. A Ty wydajesz rozkaz Bogu. Różnica jest taka, że to drugie jest prawdziwe, bo to pierwsze zostało, jakby to powiedzieć, zaanektowane nieprawnie. Już 
kiedyś o tym mówiłem. Rozkaz jest dla osoby kompetentnej, która potrafi go wykonać. A wojskowość sobie zaanektowała prawo wydawania rozkazów młodszym. Tak jakby nie pamiętali, że rozkaz wykonuje starszy, czyli kompetentny, a nie szeregownic. Także rozkaz Jam jest bogaczem, jest rozkazem, a nie stwierdzeniem prawdy, czyli tylko jest żądaniem prawdy. Dobra, moc. Dobry. Potwierdzenie nie dla mnie, tylko dla mojej wiadomości zewnętrznej. Czy nie wiem, jak to się nazywa. Umysł to, to to jest na zewnątrz mnie. Ponieważ ono jeszcze nie, nie wierzy, że przeze mnie przemawia wszystko. Stwierdzenie jest takie, że ja wiem, że przeze mnie przemawia wszystko. Ten ostatni film, znaczy poprzedni film, poprzedni od tego, nazywa się Nazwa. W tamtym filmie wypowiedziałem takie zdanie, które mnie dziwiło. Ja sobie nie przypominam, żeby siedząc na fotelu w ciemności, to zdanie mówił. Okazuje się, że na filmie wyraźnie jest jak wy. Powiedziane tak. Ten Bóg spełnia wszystkie twoje życzenia. Niezależnie od tego, czy w Niego wierzy, czy nie. Pierwszą część zdania trąbię już od 13 lat. A, drugo, a druga, drugą część zdania powiedziałem dopiero teraz. Niezależnie od tego, czy w niego wierzy, czy nie. Ja dopiero sobie uświadomiłem to, słuchając ten film w czasie, no powiem, w czasie montażu. Ale nie byłem świadomy, że ja to powiedziałem wtedy, kiedy mówiłem, nagrywałem na telefon. To jest potwierdzenie, że ja mówię nieświadomie. Ja nie pamiętam, nie wiem, co mówię. Może są jakieś przebłyski, początek, czy środek, czy koniec. W każdym razie nigdy bym się nie podjął powtórzenia. Jeszcze raz tego fragmentu, który mówię na telefonie. Powtarzam. To nie ja mówię, tylko, tylko mówi moją gębę. Wiele razy próbowałem już przyjąć od niego najróżniejsze metody coraz bardziej skuteczne, które by docierały do człowieka. Onegdaj wymyśliłem trzy pytania. Czy wierzysz? Nie, czy wiesz, że Bóg istnieje? Czy wierzysz, że spełnia swoje... Czy wiesz, 
jest pewne twoje życzenia i kiedy zamierzasz tą wiedzę poznać. Jeszcze wcześniej były, były jeszcze inne pomysły. Przed ostatnim pomysłem było to, czy wiesz, że Bóg spełnia wszystkie twoje życzenia. Ale teraz ostatni pomysł jest naprawdę bombą wyczorową. Proszę przesłuchać poprzedni film. Nazwa i fragmentem, gdzie jest mowa o bombie wodorowej. To on powiedział, a nie ja. Bóg spełnia wszystkie twoje życzenia, niezależnie od tego, czy w niego wierzy, czy nie. To jest tak genialne zdanie, co jest potwierdzeniem, że za każdym razem, kiedy coś mówię, mówię coś nowego o którym tam się dowiaduje później. Jestem nieświadomy tego, co mówię. Także ostatnia, ostatni wynalazek, ostatnie odkrycie. Bóg spełnia wszystkie twoje życzenia, niezależnie od tego, czy w Niego wierzysz, czy nie. To jest bomba w utrudnie. Do widzenia. Dzień dobry. Co zrobić, żeby nie trafić uwagi na czytanie komentarzy? Wyłączyć komentowanie filmu. Ten doskonały sposób przyszedł mi właśnie przed chwilą. Do widzenia. Jestem zachwycony tym genialnym pomysłem wyłączyć komentarze. Ponieważ nie skreślone odpowiadać na komentarze, żeby nie obrazić komentatorów po prostu wyłączam komentarze i nie będę e, nieskreślony znaczy nie będę skreślony <grym> nawet czytać ich to jest to oszczędność w, w związku ze powyższym Mam przyjemność powiedzieć, napisać ostatni komentarz, który brzmi tak. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za inspirację, którą otrzymałem od Ciebie. Wyłączyłem komentarze we, w związku ze z tym, Twoje wątpliwości zostają Twoją prywatną sprawą. Możesz je mieć tyle, ile Ci się podoba, bo masz wolną wolę. Życzę Ci szczęścia i radości. Poprawka. Życzę Ci szczęścia i radości ze swoich wątpliwości.
Nie, wkreślone. Ale możesz to samo zrobić ze swoim telewizorem. Jak chcesz. Ale powiedziałem, że nie skreślony. Możesz nadal oglądać cudze hologramy i wyświetlać na swoim mózgu. Według e, życzenia, według swojej woli. Życzę Ci powodzenia. Do widzenia. Jak myślicie, co to jest? Bliżej może. Co to może być? Że z takiego żarenka grochu wyrasta coś zielonego, co żyje tutaj. Jak myślicie, co to może być? Samo rośnie. Dobrze, roślina sama rośnie. Sama rośnie. To znaczy, jeżeli sama rośnie, musi być mądra, bo wie, co ma robić. Wie, co ma robić. Rosnąć. Sama. Nie trzeba być niezwykle inteligentnym, żeby stwierdzić, że jeżeli sama rośnie, to musi być mądra. Ponieważ wie, co trzeba robić. To znaczy, że jest inteligentna. Sama? Sama roślina jest inteligentna. A może i inteligencja jest w tej roślinie, że powoduje, że ona rośnie. Może takie wyjaśnienie bardziej trafi do Twojego przekonania, że w tej roślinie musi być jakaś inteligencja, która powoduje, że ona rośnie. Co to znaczy sama rośnie? Nic nie może rosnąć samo. Jeżeli nie ma w nim życia. To jest inteligencja. Inteligencja, która istnieje wszędzie. W ryżu, w wodzie, w roślinie, w tobie, w cytrynie, w pomidorze, we wszystkich roślinach, we wszystkich zwierzętach we wszystkich ludziach, we wszystkim, co jest stworzone w kamieniu. Jest inteligencja. Co to jest inteligencja? Dalej idę, idziemy. Jakaś inteligencja. Skąd się wzięła? Właśnie to jest Bogiem 
To jest wszystko. Wszystko, który stworzył wszystko i jest we wszystkim. Bo nie jest nazwa, już parę razy powiedziałem, to nie jest nazwa. Nazwy to są te rzeczy, które wymyślają ludzie. Że coś nazywa się tak i tak, a jest zupełnie czymś innym. Więc to nie jest nazwa wszystko, tylko on jest wszystkim. Jest wszystkim. Wszystko stworzył, jest wszystkim i, i, i siedzi we wszystkim. To znaczy w tym, w tym, w tym, w tym i w tym. I w tamtym też, we wszystkim. Jest we wszystkim i w Tobie też. Jeszcze raz zrób eksperyment z ryżem i jeszcze raz obejrzyj film Wieści z wody. Tyle razy, ile potrzebujesz. Żeby, nie żeby uwierzyć, tylko żeby posiąść wiedzę. I wiedzieć, że to jest właśnie świadomość. Czyli inteligencja, czyli energia, czyli światło, Światło jest nazwą. Co to jest światło? Światło jest nazwą. A czym jest światło? Światło jest świadomością, czyli Bogiem w działaniu. Jest, który jest wszystkim. Wszystkim. Wszystkim, co istnieje. Sam je stworzył i sam jest wszystkim. Do wiedzenia. W dalszym ciągu nazwa. Obywatel. Nazwa obywatel. Jeszcze żebyś był bardziej szczęśliwy. Powiedzieli ci, że obywatel jest honorem, czyli zaszczytem. A ty uwierzyłeś. Dopóki nie dowiedziałeś się, że obywatel jest niewolnikiem. A bycie niewolnikiem jest zaszczytem. Bycie niewolnikiem państwa jest zaszczytem i honorem. Dlatego z dumą nosisz dowód osobisty. Jako znak swojego niewolnictwa jesteś własnością państwa. Bo masz numer, numer towaru. Jeśli nie zapomniał, że jesteś niewolnikiem, to daj ci jeszcze PESEL, numer towaru handlowego. Dla państwa jesteś towarem handlowym, a nie człowiekiem. Człowiek jest, jesteś tylko i wyłącznie dla swego ojca. Dla wszystkiego. Nawet dla twoich braci nie jesteś człowiekiem, bo jesteś wrogiem. Bo tak zdefiniowali ci, którym zależało na tym, żebyś posługiwał się nazwami, a nie rzeczywistym istnieniem. Dlatego wymyślili nazwy. 
myśli języki do porozumiewania się między ignorantami, żeby ignoranci myśleli, że im więcej języków znasz, tym jesteś mądrzejszy. I żebyś dążył do lingwistyki, czyli poznawanie jak największej ilości języków. Żebyś oddalił się od prawdy, jaką jest cisza. Cisza jest prawdą. Tylko w ciszy powstają największe dzieła. W ciszy i w skupieniu. Cieszy w skupieniu, w łączności z Bogiem powstają największe dzieła. Tam, gdzie nie słychać, tylko czuć obecność Boga, właśnie w ciszy. Ty uwierzyłeś, że hałasy Wrzaski, głośna muzyka, krzyki jest dowodem tego, że żyjesz. Chcieli, żeby tak myślał, a ty uwierzyłeś. Brawo. To znaczy, że jesteś ignorantem w dalszym ciągu. Polegasz na Wymyślili nazwę szkoła, szkoły, niskie, wysokie, wyższe, najwyższe, powymyślali najróżniejsze nazwy i poziomy szkół. Gdybyś dążył do tak zwanego zdobywania wiedzy. Nie wiedział, nie e, zapomniał, bo, cho, bo chodzi o to, że e, zapomnienie to jest jak coś wiedziałeś, ale żebyś nie wiedział w ogóle. Że prawda nie wymaga żadnego szkolenia. Ani nauczycieli, ani profesorów. Ponieważ e, Samo zapoznanie się z prawdą jest automatycznym powzięciem wiedzy o wszystkim. Za jednym razem. Ponieważ Ty jesteś źródłem wiedzy. Cała wiedza wszechświata znajduje się w Twojej duszy. Żebyś o tym nie wiedział, to właśnie utworzyli szko szkoły. Żeby w szkołach uczyć Ciebie, żeby pogłębiać swoją ignorancję. Im dalej będziesz, tym jesteś dalej od prawdy. Tak, to, tak. A profesorowie, te ci, którzy wszystko wiedzą, wiesz dlaczego wiedzą? 
ty nic nie wiesz, a oni wiedzą wszystko. Dlatego wszystko mogą tobie wmówić. Bo ty wierzysz, że oni są mądrością, a ty jesteś głupim. Bo nie wiesz, że cała wiedza jest w tobie. I nie potrzebujesz ani nauczycieli, ani edukacji, ani profesorów, ani ich wykładów, ani ich książek. Wszystkie papiery są tylko po to, żeby szerzyć ignorancję. Żebyś nie wiedział, że prawda nie wymaga żadnego papieru, tylko stwierdzenie, że wiesz wszystko. Bez żadnych cenzur, bez żadnych zaświadczeń, że ukończyłeś jakieś szkoły, ukończyłeś szkołę, dostajesz papier i jesteś pewien, że jesteś pan, bo masz papier. To nie jest prawdą. Nikt nie jest panem. Nawet pan Bóg też nie jest panem, tylko ojcem. Panowanie wzięło się z chęci panowania. To, jest, to się nazywa rządza władzy. Nad umysłami pozostałych baranów. Którzy są baranami dlatego, że nie znają prawdy. Kim są? Dlatego można nimi darować i zakładać im kagańce. Tak jak się chce. Bo baran nie wie, że tak samo jak oni jest Bogiem. Dlatego, że baran nie wiedział, należy przed nim prawdę ukryć. Do widzenia. Jeszcze raz wedle tego rozkazu. Jeżeli ty powiesz, jam jest wykrytnik obecność, która wie wszystko, to powtarzam jeszcze raz, to nie jest stwierdzenie prawdy, to nie jest kłamstwo, to jest żądanie prawdy i czekasz na jej na zrealizowanie, czyli na wykonanie Twojego rozkazu. Jam jest obecnością, która wie wszystko. Ty wiesz, ale kiedy dostaniesz wiedzę, to nie zależy od Ciebie, tylko od Ojca. On wykona Twój rozkaz, ale wtedy, kiedy On zdecyduje. Także jeszcze raz, uspokajam Ciebie, żebyś nie myślał, że to jest stwierdzenie prawdy. To jest rozkaz wykonania prawdy. Do widzenia. Określenie wszystkie życzenia, mimo że słowo wszystko oznacza wszystko, nie jest do końca jasne przez większość słuchaczów. 
Dlatego pozwolę sobie wytłumaczyć, jak należy rozumieć słowo, wyrażenie, wszystkie życzenia. Jeżeli dotychczas bałeś się czegoś, a teraz powiesz sobie, ze względu na moje totalne lenistwo, nie chce mi się myśleć o strachu. To życzenie zostaje spełnione. Nie myślę o strachu. Ze względu na to, że kiedyś myślałeś, że twoje przedsięwzięcie może się nie udać, to teraz możesz powiedzieć tak. Ze względu na moje lenistwo, nie chcę mi się myśleć o żadnych porażkach. To życzenie Twoje jest spełnione. Nie myślisz o żadnych porażkach. Jeżeli kiedyś myślałeś, że ponieważ większość ludzi umiera, Ty też myślisz o tym, że może należałoby umrzeć, Pomyśl sobie tak. Moje totalne lenistwo upoważnia mnie do tego, żeby nie chcieć myśleć o przyszłości. Dlatego nie myślę o przyszłości. Twoje życzenie jest spełnione. Nie myślisz o przyszłości, ponieważ dzisiaj żyjesz. Myślę, że trzy przykłady są w zupełności wystarczające. Jeżeli nie, każdy sobie może sam produkować jakie chce bo ma wolną wolę do wiedzenia jestem w sklepie mam do zapłacenia 23 zł z grosza wyjmuję 200 zł podobna sytuacja jak woda Zmartwiło się baba, że nie ma wydać. To już było po godzinie 20 w sklepie, nie mają pieniędzy. Pyta się drugiej kasierki sąsiedniej. Ona też nie ma. Ja daję, dałem 200 zł i czekam na wydanie reszty. Nie interesuje. Poszły, gadają, gadają, gadają. No znalazło się. No i co? Dlaczego mówiła pani, że nie ma? Jak jest? Bo 200 zł trudno. Zamiast się cieszyć, że dostajecie takie pieniądze, to wy się zamartwiacie, że nie macie wydać. Okazuje się, że jest. Mimo, że mówiły się, że nie ma, a jednak jest. Mówię, że nie ma rzeczy niemożliwych. Jak ktoś mówi, że nie ma, potem się okazuje, że jest, to co to znaczy? Że nie ma rzeczy niemożliwych. I postraszyłem je. Następnym razem przyniosę 500 zł. Ciekawy jestem, co zrobicie. Do widzenia. Oh,
wszystkie twoje życzenia, niezależnie od tego, czy w niego wierzysz, czy nie. Czy ty rozumiesz, jakie to są kolosalne możliwości? Nawet dla niedowiarków. Spójrz. Tylko spójrz. Nie wierzysz w Boga. Za żadną cholery nikt ci nie wmówi, że on istnieje. Same palanty? Nikt ci nie wmówi ty głupot, że on nie istnieje. Możesz tak zrobić. Wyobraź sobie, że w ogóle nie przyjmujesz do wiadomości, że on istnieje, ale chcesz, żeby ci dostarczył pieniądze. Nie interesuje Cię, czy on jest, czy on nie jest. Interesują Cię pieniądze i wiesz, że już się masz. To i co z tego? I co Ty teraz zrobisz? Nie musisz wierzyć w niego, ale wystarczy uwierzyć, że już masz pieniądze od niego, że dostałeś. Że dostałeś od niego zdrowie, że dostałeś od niego miłość i dostałeś od niego majątek. Gówno Ci obchodzi, czy on istnieje. Skoro tak mówią, to ty nie musisz wierzyć, że on istnieje. Wystarczy, że wierzysz, że on ci daje. A kto ci daje, to ciebie gówno obchodzi. Zamawiasz sobie szmalec i jesteś pewien, że już go masz. A skąd? Nie obchodzi się. Czy ty rozumiesz potęgę tego twierdzenia? Pełni każde twoje życzenie i nie obchodzi go, czy ty w niego wierzysz, czy nie. Możesz go spuścić na drzewo. On i tak ci da. Uporaj się sam z tym twierdzeniem. Do widzenia. To jest książka numer 5. Dekrety. Numer 5. Złażę na stronę numer 118. 118. Gdzie to jest? Jeszcze. Strona 118. Strona 118. Teraz będę czytał. Te, dobra, przeczytam stąd. Uwaga. Wszystkim, którzy czytają tę księgę, mówimy, nie ma znaczenia, czy w pełni rozumiecie tę instrukcję z niebowstępionego mistrza, czy nie. Jeśli będziecie przekazywać dekrety zawarte w tej księdze z mocną determinacją i utrzymywać wasze uczucie szczęśliwe i harmonijne, uczucia szczęśliwe i harmonijne, przy regularnym korzystaniu z tych dekretów trzy razy dziennie będziecie mieli wszelkie potrzebne dowody, aby wiedzieć, że ta potężna instrukcja jam jest, jest prawem życia, a twoje stosowanie tego jest twoją wieczną wolnością. 
Poprzez wydawanie tych dekretów każdy w granicach Stanów Zjednoczonych Ameryki może udzielić i Polski, powtarzam, może udzielić nieskończonej pomocy dla tej ochrony przed destrukcyjnymi działaniami i pomóc przywołać doskonałość, którą ona ma wyrazić. Prosimy każdą ludzką istotę w jej granicach, aby udzieliła tej pomocy i udzieli jej teraz dla potężnej obecności jest i w niego wstąpieni mistrzowie mówią na zawsze całej ludzkości. Wołaj do mnie, a odpowiem Ci. Decyduj o czymś, a zostanie to dla Was ustalone. Co do dzieł moich rąk, rozkażcie mi. Udowodnij mi teraz, jeśli nie otworzę okien nieba i nie wyleję Ci błogosławieństwa, aż nie będzie miejsca na jego przyjęcie. Powtórzę jeszcze raz to, co jest najważniejsze. Wszystkim, którzy czytają te księgi, mówimy... Nie ma znaczenia, czy w pełni rozumiecie tę instrukcję w niebo wstąpionego mistrza, czy nie. Co to znaczy rozumieć? O, tak. Co to znaczy? Co to znaczy rozumieć, czy nie rozumieć? Jeżeli ja ci powiem, wierzysz, czy nie wierzysz, a ty pytasz mnie, nie rozumiesz, albo co ja do ciebie mówię. Nie ma znaczenia, czy rozumiesz. Boga to nie obchodzi, czy ty wiesz, czy ty nie wierzysz, czy ty rozumiesz, czy ty nie rozumiesz. Jeżeli wydasz mu rozkaz i uwierzysz, że go spełnił, co ciebie obchodzi, kto ci dał szmalec? Najważniejsze, żebyś wierzył, że szmalec już masz i wszystko, co chcesz, zdrowie, bogactwo, miłość. Nie będę więcej powtarzał. Jeżeli nie zrozumiałeś, to jesteś idiotą. Do widzenia. Nauczony doświadczeniem Kaddafiego. Może należałoby się dokładniej przyjrzeć. Tyle Korei Północnej. I niekoniecznie wierzyć w to, co mówią komentatorzy na Zachodzie. W Ameryce, w Europie. Przemyśleć ten temat. I dowiedzieć się. Na czym polega polityka Korei Północnej? Może sytuacja jest podobna jak w Libii? To jest bardzo ciekawy temat. Do widzenia. Istnieje podejrzenie, że może w Korei Północnej faktycznie człowiek jest ważniejszy od szmalcu. Może ci Kimowie faktycznie chcą dobrze dla narodu. Nie jest to ani pewne, ani niepewne, ponieważ to trzeba sprawdzić.
to co mówią i piszą ma sens. Ale jak ma się to, co robią do tego, co piszą? Należy sprawdzić. A nie opierać się na opiniach. Ponieważ opinie bardzo często bywają fałszywe. Do widzenia. Dzień dobry. Jak dalej brnę w tym kole prawnym. Bóg spełnia wszystkie swoje życzenia. Niezależnie od tego, czy w Niego wierzysz, czy nie. To znaczy, że nie musisz wierzyć w Boga. Nic nie musisz. Ponieważ nie wiesz o tym, że ty sam tworzysz to, co chcesz. Nie tak. Sam tworzysz swoimi myślami. To, co myślisz, on dla ciebie materializuje. Ty nie musisz o tym wiedzieć i do tej pory nie wiedziałeś. To jest moje nie ostatnie odkrycie, ale ostatnie potwierdzenie. Do widzenia. A teraz słuchaj uważnie. To co widzisz na zewnątrz nie jest twoją prawdą. Chyba, że chcesz koniecznie. Ale jeżeli nie chcesz, to zamknij oczy i pomyśl o tym, co chcesz. Powtarzamy jeszcze raz. Pomyśl o tym, co chcesz, a nie o tym, czego nie chcesz. Bo nawet jeżeli pomyślisz o tym, czego nie chcesz, właśnie dlatego, to dostałeś, bo całe życie myślałeś o tym, czego nie chcesz. Więc nie patrz na świat zewnętrzny, tylko patrz w moich myślach, co chcesz w swoich myślach, co chcesz. I przyjmij twierdzenie, że to, co myślisz, już jest. Jeżeli uwierzysz, to to będzie twoim światem fizycznym. To już teraz rozumiesz. Ja nie chcę ci tłumaczyć całej, całych przyczyn i wszystkiego, bo e, nie uwierzysz, bo nie będziesz musiał uwierzyć i nie musisz uwierzyć. Najważniejsze to, żebyś przyjął do wiadomości to, co jest dla Ciebie najważniejsze. W nic nie musisz wierzyć. Nie musisz wierzyć w to, co widzisz oczami. Tylko wystarczy, że pomyślisz z zamkniętymi oczami, co chcesz i wierzysz, że to już jest. Taka jest ilość. Dzień dobry. Taka jest.
Twoja prawda. Czyli wynosek jest taki, że twoją prawdą jest to, co masz w myślach. A nie na podwórku. Do widzenia. To znaczy, że gówno cię obchodzi, czy on istnieje, czy nie. Powiedziałem, nie musisz wierzyć. Spójrz na niego wodę. I mu na tym nie zależy, żebyś ty wierzył, czy nie wierzył, że on istnieje. On i tak spełnia twoje życzenia. To co pomyślisz, to dostanie. A wiesz dlaczego? Bo on jest swoim ojcem, a nie panem. Nie musisz w to wierzyć. Ale możesz uwierzyć. Niezależnie kto ci daje, dostaniesz wszystko, co pomyślisz w sposób pozytywny że jesteś zdrowy, że jesteś miłością, że jesteś bogaczem. Bo do tej pory myślałeś, że jesteś biedny, chory i strachliwy. Więc myśl o tym, co chcesz i bądź pewien, że już masz. Zgodowczym polega na tym, że nie natychmiast. Bo to, co wymyślisz, dostaniesz. Tylko nie wyznacza żadnego terminu. Bo teraz jest wieczne. Do widzenia. Nie musisz, ale możesz, to znaczy nieskreślone, ale możesz przejąć do wiadomości moją propozycję. Możesz wyłączyć natychmiast, tam jest taki guzik, wyłączyć i spuścić na mnie wodę. Nie na tym nie zależy. Bo możesz posłuchać, co ci mam do powiedzenia. Powiedz na drzewie wszystkie twierdzenia, jakie do tej pory słyszałeś, które ci powiedzieli ludzie. Wszystkie. Bez wyjątku. Ponieważ możesz to zrobić, ale nie skreślone. Zrobić jak chcesz. Nieskreślone w nic wierzyć. Nieskreślone nikomu wierzyć. Nieskreślone nic robić. Kapuje. Natomiast możesz wierzyć w to, co ty chcesz. Możesz wierzyć temu, komu chcesz wierzyć. 
proponuję wybrać tego gościa ciebie samego. Sobie, wiesz. A, nie, a nikomu innemu. I trzecia rzecz? Możesz. Robić, co ci się podoba. Na tym polega wolna wola. <śmiech> Że spuszczasz wszystkie twierdzenia, jak ja do tej pory słyszałeś od tak zwanych myślicieli i ustalasz swoje twierdzenia. I w dupie masz wszystkie wiary, wszystkich bogów i wszystkich tych palantów, którzy są mądrzejsi od Ciebie. Spuszczasz ich wszystkich, lejesz na nich wodę albo wieszasz ich na drzewie. Jak Ci się podoba. I Ty sam ustalasz. Kim jesteś? Co robisz? I co masz? I nie musisz nic wierzyć. Wystarczy, że jesteś tego pewien. Nic nie musisz. Nie skreślone, ale wszystko możesz. Do widzenia. No i co teraz? O tym myślisz? Nie musisz o tym myśleć. To w całe polega na tym, że nie musisz myśleć. A jak będziesz myślał, to będziesz wymyślał najróżniejsze wątpliwości. Jak będziesz wymyślał wątpliwości, to będą one tylko i wyłącznie twoją prywatną sprawą. Ponieważ masz wolną wolę, możesz sobie tych, w tych wątpliwości wymyślać tyle, ile ci się podoba. Każde życzenie zostanie spełnione. Nawet jeżeli w to nie wierzysz. Bo nie musisz. Więc zapoznaj się z tą prawdą, bądź w swoim mniemanie za tymi, z tymi bałachami, kiedyś, jeszcze za, moich, za mojej młodości było bardzo modne to słowo, bałach. Przypomnij sobie, albo dowiedź się, co to znaczy. Ponieważ to nie ma znaczenia, co o tym myślisz. Nie musisz o tym myśleć. Pomyśl sobie coś, co chcesz i wyobraź sobie, że już to masz. Gówno cię obchodzi skąd, po co i dlaczego. Nie musisz wiedzieć. Istotną sprawą dla ciebie jest to, że chcesz szmalu i masz szmal. Tyle, ile chcesz. Nie wystawiaj żadnego terminu, tylko bądź pewien, że już masz. Jak się z tym zaznajomisz, ale dopiero wtedy, chyba że chcesz wcześniej powiedzieć o tym kumplowi albo przyjacielowi, w ostateczności swojemu wrogowi możesz powiedzieć. Żeby się wreszcie od Ciebie odpierdolił i sam sobie wziął tyle, ile chce. Zamiast żądać od Ciebie szmalców. 
coś powiedz mu, że nic nie musi, nawet nie musi wierzyć. Wystarczy, że zarządza i upewni się, że już ma. Przy czym zastan. Nie ustalaj terminu. Tylko czekaj na realizację. A następnie zrób jak uważasz, bo masz wolną wolę. Do widzenia. Dalej się pytasz, dlaczego tak jest? Sprawa jest prostsza od prawego ogona. Jego też gówno obchodzi, czy ty w niego wierzysz, czy nie. Tak samo jak ciebie. On jest twoim ojcem i ty małpujesz to, co on robi. Ponieważ jego gówno obchodzi, czy ty wierzysz w niego, czy nie, ciebie też gówno obchodzi, czy on istnieje, czy on nie istnieje. Gówno cię obchodzi, że on sobie myśli tak, ty jesteś moim cylem i niezależnie od tego, co sobie myślisz, ja i tak dam ci to, co chcesz. I gówno mi obchodzi twoje zdanie. Patrzą won. Teraz rozumiałeś? No, nareszcie. Do widzenia. Cóż to się nazywa? Refleksja nad całością. Mnóstwo czasu upłynęło od tego momentu, kiedy ja się o tym dowiedziałem. Że on spełnia wszystkie moje życzenia. Perturbacje polegały na tym, że trzeba wierzyć. Ojej! Jaka najniezwykle istotna jest wiara. Wierzyć, że on jest. Wierzyć, prosić. Wierzyć. Och, coś to za konieczność, ta wiara. Co to jest wiara? Wierzyć. W coś, w czego nie jesteś pewien. To jest najtrudniejsze zadanie dla każdego człowieka. Wierzyć. Istnieje ten miasto, czy nie istnieje? Wierzyć, czy nie wierzyć? Wszyscy wierzą, chodzą, łażą do tego kościoła. Wszyscy wierzą. Jak? Kulminacyjny punkt. Całej tej dwunastoletniej czy trzynastoletniej filozofii jest taki. Nie musisz w nic wierzyć. Nawet nie musisz wierzyć, że on istnieje. Powtarzam. Nie musisz w nic wierzyć. Nie musisz wierzyć w niego, że on jest swoim ojcem. Jego to gówno obchodzi. Ciebie też to gówno obchodzi. A wiesz dlaczego? 
bo dziedziczy spodni, wszystko. Gówno cię obchodzi. Skąd bierze? I, I skąd to bieraje? To jest jego prywatna sprawa. Ty nie musisz o tym wiedzieć. Ty jesteś synem. W związku z tym możesz od niego żądać, czego chcesz. Jego jest yy, obowiązkiem, żeby tobie dać, bo jest swoim ojcem. Czy ty to zrozumiałeś? A powiem ci, dla ułatwienia nie jest obszym obowiązkiem, tylko on daje ci to z miłości, bo tak chce. I jego gówno obchodzi, czy ty w to wierzysz. Także samo jak ciebie gówno obchodzi, czy on istnieje, wystarczy, że możesz żądać, czego chcesz i być pewien, że już otrzymałeś. Tylko nie wyznaczaj terminu. Ponieważ to, że ty mówisz, że jam jest bogaczem, nie jest twierdzeniem prawdy, tylko żądaniem prawdy. I czekasz na realizację. Wszystko. Do widzenia. Poprawka. Jakwe nie jest twoim ojcem. Gówno cię obchodzi, kim jest, ale nie jest ojcem. I gówno cię obchodzi, kto jest twoim ojcem. Ważne, że masz ojca i daje ci to, co, to, co chcesz. Nie musisz wiedzieć. Taką cholerę. Do widzenia. Randchap. Biała księga. Przełożyła Aleksandra Paprocka myślnik nad. Spis treści. Od wydawcy. Słowo od tłumacza. Wstępi od zepknikt. Rozdział pierwszy wprowadzenie. Rozdział drugi nazywam się Randcha. Rozdział trzeci kiedy byliście moim lodem. Rozdział czwarty bok jest. Rozdział piąty oto bok. Rozdział szósty życie za życiem. Rozdział siódmy śmierć czy w niego wstąpienie. Rozdział ósmy kreacja i ewolucja. Rozdział dziewiąty wyżej niż anioły. Rozdział dziesiąty rozpoznawalny bok. Rozdział jedenasty podarunek miłości. Rozdział dwunasty nic procz prawdy. Rozdział 13 kochaj i żyj w zgodzie z twoją wolą. Rozdział 14 radość, najwspanialszy stan jestestwa. Rozdział 15 zapomniana boskość. Rozdział 16 reinkarnacja. Rozdział 17 nauka o obeznaniu. Rozdział 18 zamknięty omysł. Rozdział 19 otwieranie omysłu. Rozdział 20 wartość doświadczenia. Rozdział 21 nadejdzie dzień. Epilog myślnik JMF. Lealanaja. Słownik. Bibliografia. Indeks. Od wydawcy. Książka ta została oparta na serii i nagrań lekcji i nauk wygłoszonych przez Randhe. Randha przekazuje swoje posłanie wyłącznie za pośrednictwem amerykanki i odzetknik T porozumiewa się tylko w języku angielskim. Styl Randhy jest unikalny i niecodzienny z tego powodu znany często za archaiczny i dziwny. Randha wytłumaczył, że jego wybór słów, sposób w jaki zmienia same słowa, struktura zdań, kolejność czasowników i rzeczowników, przerwanie ciągłości zdań i pauzy w połowie zdania są zamierzone. One służą osiągnięciu porozumienia ze wszystkimi słuchaczami, którzy posiadają różnorakie doświadczenia życiowe i często pochodzą z różnych kultur, w związku z czym reprezentują odmienne poziomy akceptacji i interpretują nauki Randhy w inny sposób. W celu zachowania autentyczności posłania Randhy, przetłumaczyliśmy tę książkę w sposób jak najbardziej zbliżony do oryginału, aby dać czytelnikowi możliwość doświadczenia jego nauk tak, jakby byli obecni na lekcji. Jeżeli czytelnik znajdzie zdania, które wydają się niepoprawne albo dziwne w porównaniu z obowiązującą formą lingwistyczną, radzimy ponowne przeczytanie danego fragmentu w celu ochwycenia znaczenia znajdującego się poza słowami.
Sugerujemy także, żeby w celu osiągnięcia większej jasności, czytelnik odniósł się do oryginału i porównał tłumaczenie z wydaniem angielskim, opublikowanym przez JZK Publishing, dział JZK Inc. Życzymy przyjemnej lektory. Wydawca. Słowo od tłumacza. Jestem jedną z tych osób, które bardzo wcześnie zaczęły szukać odpowiedzi na podstawowe pytania egzystencjalne. Kim jestem? Czym jest życie? Jaki jest cel życia? Czy istnieje Bóg i jeżeli istnieje, kim jest i gdzie mogłabym go znaleźć? Czym jest śmierć i co się z nami dzieje po śmierci? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania przeczytałam setki książek. Ozyskałam tytuł magistra polonistyki, zakochałam i odkochałam się kilka razy, przeniosłam się do innego kraju, wyszłam za mąż i podjęłam kilka różnych zawodów. Poznałam smak niepowodzeń, sukceso i sławy, ale nie znalazłam odpowiedzi na moje pytania. W przeświadczeniu, że życie ma głębszy cel niż oczestniczenie w codziennej rutynie, postanowiłam znaleźć nauczyciela czy przewodnika, który pomógłby mi w moich poszukiwaniach. Przypadkowo natrafiłam na nauki amerykańskiego psychologa Kena K.S. Później studiowałam nauki Gorbiewa i Ospeńskiego oraz uczestniczyłam w stworzonych przez nich dyscyplinach grupowych i indywidualnych. Po dwóch latach rozpoczęłam technikę medytacyjną Godewanant i pozostałam jej wierna przez 10 lat. Z całą pewnością wiele się nauczyłam, zrozumiałam i bardzo się rozwinęłam, ale moje pytania w dalszym ciągu pozostały bez odpowiedzi. Pewnego dnia jedna z moich znajomych osiłowała mnie nakłonić do przeczytania książki kogoś o nazwisku Randcha. To nazwisko zupełnie nic mi nie mówiło. Poza tym w tamtym okresie byłam już tak sfrustrowana moimi poszukiwaniami, że naprawdę nie miałam ochoty na czytanie jeszcze jednej lektory. Jednak z uprzejmości zabrałam tę książkę do domu, rzuciłam ją na stoł i całkowicie o niej zapomniałam. Kilka dni później mój mąż, który ma bardzo wysoki iloraz inteligencji, doktora T jest bardzo oczytany, zapytał mnie, gdzie ją znalazłam. Kiedy mu opowiedziałam całą historię, powiedział, że szczególnie ja powinnam tę książkę przeczytać. Wtedy nosiła ona tytuł Codzysłow Randcha Codzysłow, ale powszechnie była znana jako Codzysłow Biała Księga Codzysłow. Nie wiedziałam, że ta lektora zapoczątkuje głębokie zmiany we mnie, a następnie w moim życiu. Nie mogłam tej książki odłożyć. Parę miesięcy później przeczytałam, albo raczej przestudiowałam ją ponownie. Czasami spędzałam godziny kontemplując jeden akapit. Ta książka odpowiedziała na wszystkie moje pytania, ale także stworzyła nowe, na które oczywiście też chciałam znaleźć odpowiedź. Skontaktowałam się ze szkołą w Elmi, kopiłam wszystkie książki Ramtche oraz wiele taśm z nagraniami nog. Każda lekcja zawierała informację, która rozwijała moją umysł w zupełnie nieoczekiwanym kierunku. Byłam coraz bardziej spragniona jeszcze głębszej wiedzy. W końcu, w 1995 roku, zamiast dodać się do Indii, wybrałam się na mój pierwszy warsztat w randchijańskiej szkole oświecenia. Jestem tam studentką do tej pory. Podróż z randką jest niemożliwa do opisania. Ona musi być doświadczona osobiście. Jego nauki są ocztą dla tych, którzy szukają rozwoju i wyjścia poza szablonowe myślenie. Obejmują bardzo szeroki zakres tematowo ludzkiej psychologii i zachowań poprzez historię, filozofię, różne dziedziny nauki jak fizyka kwantowa i neurobiologia, do Boga. Jeżeli ktoś poprosiłby mnie o tytoły pięciu książek, które chciałabym mieć ze sobą na bezlodnej wyspie, książka, którą czytelnik ma w tej chwili w swoich rękach, byłaby pierwsza na mojej liście. Dlaczego? Bogactwo myśli w niej zawarte wydaje się bezdenne. Kiedy ją przeglądam, mam wrażenie, jakbym czytała ją po raz pierwszy, ponieważ za każdym razem oświadamiamy sobie coś nowego pomimo, że w procesie tłumaczenia przestudiowałam ją setki razy. Pojęcia, które w mojej opinii doskonale już zrozumiałam, nagle nabierają głębszego znaczenia. Tłumaczenie Ramtchy było dla mnie zaszczytem i przywilejem. Style Ramtchy i język, którym się posługuje są onikatowe. Starałam się zachować tę onikatowość w jak najwyższym stopniu. Czasami czytelnik będzie musiał wyjść poza tradycjonalne rozumienie niektórych wyrazów i sformułowań, by odkryć ich nowe znaczenie, kontemplując kontekst, w jakim zostały ożyte. Na końcu książki znajduje się słowniczek, który może czytelnikowi pomóc. Studiowanie w szkole Randche opiera się nie tylko na rozwijaniu ogromnej wiedzy, ale także na jej doświadczeniu za pośrednictwem różnych dyscyplin, przedstawionych w zalezie nawowowo.randcha.com. Praca z Randchą jest niezwykłą wyprawą w nieznane. Odostępnienie jego nauk Polakom sprawia mi ogromną radość. Mam nadzieję, że zafascynują one umysł czytelnika tak, jak zafascynowały moi. Aleksandra Paprocka, myślnik nad. Wstęp, myślnik i odzetnik. Codzysłow innymi słowy, jedyny cel jaki ma Ramtha, kiedy tutaj przychodzi, to oczyć was, jak być niezwykłymi ludźmi codzysłow. I odzetnik. Państwo nie musicie wstawać. 
Nazywam się JZ Knikt i jestem prawowitą właścicielką tego ciała. Witamy w szkole Ramtchy Gwiazdka. Proszę osiąść. Dziękuję. Zacznę moje wprowadzenie od stwierdzenia, że Ramtcha i ja jesteśmy odrębnymi istotami, dwojgiem różnych osób. Chociaż mamy wspólny punkt w rzeczywistości i jest nim zazwyczaj moje ciało, istnieje między nami ogromna różnica. Tylko pozornie mamy taką samą aparycję, w rzeczywistości wyglądamy zupełnie inaczej. Co mam do powiedzenia? Posłuchajcie. W ciągu całego życia, nawet kiedy byłam małą dziewczynką, słyszałam głosy w mojej głowie i widywałam niezwykłe rzeczy, które dla mnie w moim życiu były normalne. Na szczęście moja rodzina, a właściwie moja matka, która miała bardzo rozwinięte zdolności paranormalne, nigdy nie potępiała mnie za to, co widziałam. Przeszłam w życiu przez wiele niezwykłych doświadczeń, ale najważniejszym z nich była moja głęboka miłość do Boga i zrozumienie kim jest. Kiedy zaczęłam chodzić do kościoła, starałam się zrozumieć Boga z punktu widzenia doktryny religijnej. Było to dla mnie bardzo trudne, ponieważ zaprzeczało wszystkiemu, co czołam i widziałam. Ramtha istniał w moim życiu, odkąd się urodziłam, ale nie wiedziałam kim ani czym był. Wiedziałam tylko, że istnieje wspaniała istota, która zawsze przy mnie stoi. Kiedy przechodziłam przez różne problemy i cierpienia okres dojrzewania, Ramtha rozmawiał ze mną i doznałam dzięki niemu niezwykłych przeżyć. Mogłam go słyszeć tak jasno, jak słyszałabym was podczas rozmowy. Pomógł mi zrozumieć wiele aspektów mojego życia, a jego porady wybiegały poza to, co było oznawane za normalne. Gwiazdka bliższe objaśnienie znaczenia pojęć oznaczonych gwiazdką w słowniczko na końcu książki. Randcha pojawił się przede mną dopiero w roku 1977. Nastąpiło to w mojej kochni pewnego niedzielnego popołudnia. Z moim ówczesnym mężem byliśmy wtedy zainteresowani pieszymi wędrowkami z plecakami i właśnie budowaliśmy piramidy służące do soszenia żywności. W pewnym momencie założyłam jedną z tych absurdalnych piramid na głowę i nagle po drugiej stronie kochni pojawiła się cudowna, piękna, iskrząca się zjawa, która mierzyła 7 stop na wiosok. 214 cm. Myślnik przyp. Red kropka po nawiasie. Trudno się spodziewać, żeby coś takiego wydarzyło się w waszej kochni o 2,2.30 po południu. Nikt nigdy nie jest na to przygotowany. Właśnie w takich okolicznościach Randcha okazał mi się po raz pierwszy. Powiedziałam do niego i nie wiem, skąd mi to przyszło do głowy cudzysłow jaki ty jesteś piękny. Kim jesteś znak zapytania cudzysłow on ma ośmiech słońca i jest niezwykle przystojny. Wtedy odpowiedział mi, cudzysłow nazywam się Randcha, ten, który osiągnął oświecenie i przyszedłem, aby pomóc ci wydostać się z dołu cudzysłow. Jako prosta kobieta, którą jestem, w pierwszym odrocho spojrzałam na podłogę, ponieważ pomyślałam, że być może stało się coś złego, może ktoś podłożył bombę. Nie wiedziałam, o co chodzi. Od tamtego dnia Randcha stał się składnikiem mojego życia. W ciągu następnego roku wydarzyło się wiele interesujących rzeczy. Dwojka moich małych dzieci także spotkała Randchę i przeżyła niezwykłe doświadczenia. Także mój mąż. Pomimo ogromnej ilości czasu spędzonego na nokach, Randcha w dalszym ciągu miał trudności z objaśnieniem w sposób dla mnie zrozumiały, kim był. Z tego powodu powiedział, cudzysłow przyśla ci posłańca, który przyniesie ci kilka książek. Chcę, żebyś je przeczytała, ponieważ wtedy zrozumiesz, kim jestem cudzysłow. Książki nosiły tytuł Cudzysłow Życie i Nauki Mistrzów Dalekiego Wschodu Cudzysłow Nawiasy Dworce Sampersand Co. Poblishers 1964 po nawiasie. Przeczytałam je i zaczęło do mnie docierać, że w pewnym sensie Randcha był jedną z takich istot. Dopiero wtedy owolniłam się od dręczących mnie wówczas myśli w rodzaju Cudzysłow Jesteś Diabłem czy Bogiem Znak Zapytania Cudzysłow. Zanim w końcu zrozumiałam, kim był Randcha, spędziłam z całym jego pięknym, siedmiostopowym jestestwem długie godziny w moim saloniku. Wchodził, rozsiadał się wygodnie na kanapie, a następnie rozmawiał ze mną i odzielał mi nok. W tamtym okresie nie zdawałam sobie sprawy, że Josz znał wszystkie moje pytania i wiedział, jak na nie odpowiedzieć. Nie byłam tego S apostrof wiadoma. Od 1977 roku Randcha, wykazując wielką cierpliwość, pozwolił mi zadawać nie tylko pytania, które kwestionowały jego autentyczność, ale także te, które umożliwiały mi zrozumienie mnie samej jako Boga. Kiedy wpadałam w połapkę dogmato i ignorancji, zatrzymywał mnie w ostatnim momencie i pomagał mi z niej wybrnąć, ocząc mnie i trenując. Zawsze mu powtarzałam, słów jesteś niesłychanie cierpliwy. To wspaniałe, że jesteś taki cierpliwy cudzysłow, na co on tylko się ośmiechał i odpowiadał, że ma 35 tysięcy lat i przynajmniej to osiągnął w tak długim czasie. 
Tak naprawdę dopiero 10 lat temu zdałam sobie sprawę, że był taki cierpliwy, ponieważ od dawna wiedział, o co będę pytała. Jak wspaniały nauczyciel, którym jest, dał mi możliwość, abym sama stała się świadoma moich problemów wewnętrznych i następnie rozmawiał ze mną z wielkim taktem, bez wyniosłości, w sposób, który pozwolił mi dojść do moich własnych wniosków. Kanałowanie gwiazd Karantch od 1979 roku było i jest głębokim doświadczeniem poczynając oto bioro. Ramtha mierzy 7 stopni obiera się w dwie szaty. Chociaż to zawsze te same szaty, one naprawdę są bardzo piękne i nigdy nie można się nimi znodzić. Zewnętrzna ma wspaniały, szkarłatny kolor, a pod nią znajduje się droga, długa, biała jak śnieg, sięgająca miejsca, gdzie, jak sobie wyobrażam, znajdują się jego stopy. Zapewniam was, że przyjrzałam się materiałowi, z którego są zrobione. Tak naprawdę to nie jest tkanina, ale raczej rodzaj światła i chociaż wydaje się, że jest ono przyzioczyste, odnosi się wrażenie, że szaty ramtchy są realne. Jego skora ma kolor cynamoną myślnik nie mogę jej lepiej opisać myślnik nie jest ani brązowa, ani biała, ani czerwona, wygląda raczej jak mieszanka tych wszystkich kolorów. Ramtha ma głębokie, czarne oczy, które kiedy patrzą na was, widzą wasze wnętrze i jesteście tego świadomi. Jego brwi znajdują się wysoko na czole i wyglądają jak skrzydła ptaka. On posiada bardzo wydatną szczękę, piękny osta i kiedy się ośmiecha czujecie, że jesteście w niebie. Jego ręce są wąskie, o długich palcach. Ramtha gestykuluje nimi w piękny i zrozumiały sposób, kiedy stara się wyrazić swoje myśli. Spróbujcie sobie wyobrazić, jak się czołam, kiedy Ramtha oczył mnie, jako poszczać ciało, dosłownie wyciągając mnie z niego i wrzucając mnie do tonelo, w którym docierałam do ściany światła, odbijałam się od niej i wracałam, aby sobie oświadomić, że dzieci właśnie przyszły ze szkoły, a w mojej pamięci ja dopiero co omyłam naczynia po śniadaniu. Przystosowanie się do tych cudzysłowno cudzysłów w czasie rzeczywistym było bardzo trudne, a ponadto nie rozumiałam, co robiłam ani gdzie przebywałam. Spędziliśmy wiele sesji ćwicząc. Wyobraźcie sobie, że ktoś podchodzi do was, wyciąga was z waszego ciała, podnosi do sofito i pyta, co widzicie z tej perspektywy. Następnie wrzuca was do tonelo, który najlepiej mogłabym opisać jako cudzysłow czarną dziury cudzysłow myślnik do następnego wymiaru. Lecicie przez ten tonel, aż docieracie do ściany światła, a potem cierpicie na zanik pamięci. Musicie wiedzieć, że Ramtha robił to ze mną o 10.00 rano, a kiedy wracałam, była 4.30 po południu. Miałam poważne problemy z przyzwyczajeniem się do czasu, który traciłam tutaj. Z tego powodu spędziliśmy wiele godzin na ćwiczeniach, jak to robić. Czasami moje doświadczenia były zabawne i swawolne, a niekiedy absolutnie przerażające. Wszystkie te nauki przygotowywały mnie do czegoś, na co wyraziłam zgodę przed moją obecną reinkarnacją. Moim przeznaczeniem nie było znalezienie męża, orodzenie dzieci i odniesienie sukcesu w życiu. Moim przeznaczeniem było wzniesienie się ponad przeciwieństwa i pozwolenie, aby nastąpiło coś, co zostało zaplanowane wcześniej. To, co na mnie czekało, zawierało w sobie nadzwyczajną świadomość, którą był Randcha. Moje proby obrania Randchy zakrawały na żart. Nie wiedziałam, co robić. Pierwszy raz, kiedy go kanałowałam, obrałam się w spodnicę i założyłam szpilki, jakbym wybierała się do kościoła. Jeżeli studiowaliście z nim przez pewien czas, możecie sobie wyobrazić, jak wyglądał Randcha obrany w damski kostium i boty na wysokim obcasie, których nigdy w swoim życiu nie ożywał. Chciałabym, żebyście zrozumieli, że napotykam na ogromne trudności podczas rozmów z ludźmi, kiedy staram się ich przekonać, że ten, kogo poznali, był Randcha, że poznali jego omysł, że poznali jego miłość, że poznali jego moc. Jest mi naprawdę trudno pomóc innym w zrozumieniu, że ja nim nie jestem, chociaż bardzo nad tym pracuję, że jesteśmy dwiema odrębnymi istotami i kiedy rozmawiacie ze mną w tym ciele, rozmawiacie ze mną, nie z nim. Być może kiedyś otworzy się przede mną możliwość, żeby wszystkich o tym przekonać. W ciągu ostatniej dekady miałam poważne problemy ze środkami masowego przekazu, ponieważ ludzie nie byli w stanie zrozumieć, jak to jest, że człowiek może posiadać boski omysł i zarazem być od niego odseparowany. Chciałabym także, żebyście wiedzieli, że chociaż widzicie tutaj randchę w moim ciele, to jest moje ciało. On wcale tak nie wygląda. Jednak jego wygląd w tym ciele nie omniejsza tego kim i czym jest. Powinniście też zrozumieć, że kiedy będziemy rozmawiać ponownie i zaczniecie mnie pytać o coś, co Ramtha powiedział, najprawdopodobniej nie będę miała zielonego pojęcia o czym mówicie, ponieważ kiedy za kilka minut opuszczę ciało, przeniosę się do całkowicie innego czasu, całkowicie innego miejsca, którego później nie będę pamiętała.
Bez względu na ilość czasu, który Ramtha dzisiaj z wami spędzi, dla mnie to będzie 5 minut albo 3 minuty i kiedy wrócę do mojego ciała, okaże się, że minął cały dzień, a ja w nim nie uczestniczyłam. Nie słyszałam tego, co wam powiedział i nie wiem, co tutaj zrobił. Kiedy wracam, jestem bardzo zmęczona fizycznie i czasami sprawia mi trudność wejście po schodach na górę, żeby się przebrać i przystosować do zwykłych sytuacji, które przynosi dzień czy też to, co z niego jeszcze zostało. Powinniście też, jako początkujący studenci, zrozumieć coś, co dla mnie z czasem stało się oczywiste. Ramtha pokazał mi wiele wspaniałych rzeczy, których jak przypuszczam, większość ludzi nigdy nie widziała i nie mogłaby o nich śnić nawet w swoich najbardziej szalonych marzeniach. Zobaczyłam 23 Wszechświat, spotkałam niezwykłe istoty i obserwowałam przepływ życia. Widziałam narodziny, życie i następującą w jednym momencie zagładę całych pokoleń. Pokazano mi historyczne wydarzenia, aby pomóc mi lepiej zrozumieć to, co powinnam wiedzieć. Pomożliwiono mi zobaczenie moich kolejnych reinkarnacji, żebym wiedziała kim byłam i jak żyłam. Pozwolono mi zobaczyć drogą stronę śmierci. Są to bardzo cenione przeze mnie możliwości i przywileje. Aby je mieć w moim obecnym życiu, kiedyś musiałam sobie na nie zasłużyć. Opowiadanie o miejscach, do których odchodzę, do pewnego stopnia pozbawia Joroko, ponieważ jest trudno oddać w słowach, czym się one charakteryzują, opisując je osobom, które nigdy tam nie były. Jako narrator staram się zrobić to najlepiej jak potrafię, ale nigdy mi się to nie udaje. Wiem, że Ramtha pracuje ze swoimi oczniami w sobie tylko właściwy sposób, ponieważ nie chce, żeby znaleźli się w jego cieniu. Innymi słowy, cała jego uwaga skopia się wyłącznie na tym, aby nauczyć was, jak stać się nadzwyczajnymi, gdyż on już jest. Nie chodzi też o to, żeby czynił co da. Jeśli Ramtha powiedział, że wyślę wam posłańców, licznie się pojawią, ale nie będzie pokazywał sztoczek, to go nie interesuje. Pokazywanie sztoczek to narzędzie mędrca, goro, który chce być czczony. To nie jest przypadek Ramtha. Ramtha będzie was oczył, odoskonalał, pozwoli wam wywoływać różne zjawiska i tego dokonacie. Pewnego dnia, kiedy będziecie materializować rzeczywistość w jednym momencie, kiedy będziecie mogli opuścić wasze ciało, gdy tylko zechcecie, kiedy będziecie zdolni do miłości, kiedy będziecie w stanie robić to, co z ludzkiej perspektywy jest niemożliwe, Ramtha pojawi się w waszym życiu, ponieważ będziecie morowni. On po prostu jest tym, kim się kiedyś staniecie. Dopóki to nie nastąpi, będzie wymagającym, cierpliwym, wszechwiedzącym i wszystko rozumiejącym nauczycielem, oczącym tego, co musimy wiedzieć, żeby stać się morownymi. Zapewniam was, że jeżeli zainteresuje was to, co słyszycie w prezentacji Ramtha i zaczniecie go kochać, chociaż nie będziecie mogli go zobaczyć to dobry znak. One wskazuje, że najważniejszy jest dla was głos waszej doszy przypominający wam, żebyście się rozwinęli w tym życiu. To może być przeciwko waszej cudzysłow sieci neuronowej cudzysłow gwiazdka. Wasza osobowość będzie się temu przeciwstawiać, ale zrozumiecie, że kiedy dosza oczekuje tego rodzaju doświadczeń, żadna logika nie ma znaczenia. Chciałabym wam także powiedzieć, że jeżeli zdecydujecie rozwinąć się w tym kierunku, będziecie musieli ozbroić się w cierpliwość, ćwiczyć umiejętność skopienia i pracy nad sobą. Na początku ta droga jest bardzo ciężka, jeśli jednak jesteście wystarczająco wytrwali, żeby ją kontynuować. Z całą pewnością nadejdzie dzień, kiedy ten nauczyciel cudzysłow wywróci was na drogą stronę cudzysłowi i będziecie w stanie dokonać tych wszystkich wspaniałych rzeczy, które mistrzowie robią w znanych wam mitach i legendach. Stanie się to możliwe, ponieważ taki był wasz cel. Ostatecznie ta zdolność przynależy wyłącznie do Boga, dochodzącego do głosu w ludzkim ciele. Taka właśnie jest i taka była moja podróż przez całe życie. Gdyby nie była tak ważna, nie byłabym tym, kim jestem. Z całą pewnością nie przeżywałabym większej części każdego roku, niczego nie pamiętając, tylko po to, aby kilka osób miało doświadczenie newagę. Zapewniam was, że praca z Ramtchą jest znacznie wspanialsza niż jakiekolwiek inne doświadczenie newagę. Jest też znacznie ważniejsza niż medytacja czy ćwiczenie hatha yogi. Polega ona na zmienianiu świadomości przez całe życie i w każdym momencie, aby cudzysłow odkręcić zawór cudzysłow i owolnić nasz umysł, aby być wszystkim, czym możemy być. Powinni sapostrowcie także wiedzieć coś, czego się nauczyłam. Możemy zademonstrować tylko to, co jesteśmy w stanie zademonstrować. 
jeżeli zapytacie siebie, co jest przeszkodą w osiągnięciu tego, czego szukacie, chciałabym wam powiedzieć, że jedyną przeszkodą jest nasz brak pokory. Nasza niezdolność poddania się, nie potrafimy sobie na to pozwolić. Nie jesteśmy dla siebie oparciem w obliczu naszych codzysłow neuronowych wątpliwości codzysłow czy też wątpliwości naszej codzysłow sieci neuronowej codzysłow. Jeżeli możecie być dla siebie oparciem w momentach niepewności, wtedy je pokonacie, ponieważ one są jedyną przeszkodą na waszej drodze. Pewnego dnia będziecie w stanie dokonać niesłychanych rzeczy, będziecie mogli zobaczyć wszystko, co zobaczyłam i co pozwolono mi zobaczyć. Przyszłam tylko po to, żeby wam pokazać, że istnieje, że kocham to, co robię. Mam nadzieję, że wiele się otramtch na oczycie i, co najważniejsze, będziecie to kontynuowali. Rozdział pierwszy. Wprowadzenie. Codzysłow jedyne zbawienie, jakie istnieje, to zmysłowienie sobie przez ludzkości jej własnej boskości. Jesteście nasionami tej świadomości. Cokolwiek myślicie, do jakichkolwiek wniosków dochodzicie, owzniośla to i rozwija świadomość wszędzie. Kiedy, wyłącznie dla waszego własnego dobra, będziecie żyli w zgodzie z tym, co zrozumieliście, pozwolicie innym zobaczyć w was wspanialsze myśli, bogatsze omysł i bardziej celowe istnienie niż to, które widzą wokół siebie kropka słów. Randcha. Nazywam się Randcha. Jestem niezależną istotą, która żyła dawno temu na tej planecie zwanej Ziemią czy też Terrorą. Nie omarłem w tamtym życiu, lecz nie powstąpiłem. Nauczyłem się kierować mocą mojego umysłu i zabierać moje ciało w niewidzialny wymiar życia. W ten sposób poświadomiłem sobie istnienie nieograniczonej wolności, nieograniczonego szczęścia i nieograniczonego życia. Inni, którzy żyli tutaj po mnie, też w niebo wstąpili. Obecnie przynależę do niewidzialnego bractwa, kochającego ogromnie całą ludzkość. Jesteśmy waszymi braćmi. Słuchamy waszych modlitw i medytacji. Obserwujemy, jak słów kręcicie się w kołku słów. My też żyliśmy kiedyś tutaj w ludzkiej postaci i poznaliśmy oczocia rozpaczy, smutko i radości, które są wam dobrze znane. Nauczyliśmy się jednak przezwyciężać ograniczenia ludzkiej kondycji i przekraczając je, oświadomiliśmy sobie istnienie wspanialszej formy byto. Przyszedłem, aby wam powiedzieć, że jesteście dla nas bardzo ważni i cenni, ponieważ życie, które przez was płynie i myśli, przychodzące do każdego z was cokolwiek z nimi potem zrobicie są inteligencją i siłą witalną, którą nazwaliście Bogiem. Ta esencja łączy nie tylko nas, ale wszystkie istoty w niezliczonych wszechświatach, których jeszcze nie jesteście w stanie zobaczyć. Jestem tutaj, aby przypomnieć o waszym dziedzictwie, o którym większość z was zapomniała dawno, dawno temu. Przyszedłem, aby wam pokazać wspanialszą perspektywę, dzięki której będziecie mogli oświadomić sobie, że naprawdę jesteście boskimi, nieśmiertelnymi istotami, które zawsze były kochane i wspierane przez esencję, zwaną Bogiem. Wróciłem, aby pomóc wam zrozumieć, że tylko wy, dzięki waszej wspaniałej inteligencji, kreujecie każdą rzeczywistość w waszym życiu. Dzięki tej samej mocy możecie stworzyć i doświadczyć, czego tylko zapragniecie. Na przestrzeni dzieniów wielu z nas przyszło do waszego świata, próbując w różny sposób przypomnieć wam o wspaniałości, potędze i nieskończoności waszego życia. Pojawialiśmy się w postaci króla, zdobywcy, niewolnika, bohatera, okrzyżowanego Chrystusa, nauczyciela, przewodnika, przyjaciela, filozofa każdego, kto umożliwiłby opowszechnienie wiedzy. Czasami interweniowaliśmy w przebieg wydarzeń, by powstrzymać was od samounicestwienia i pozwolić życiu tutaj nadal się rozwijać, żebyście mieli gdzie kontynuować wasze doświadczenia i waszą ewolucję na drodze do szczęścia. Mimo to kolejno prześladowaliście tych, którzy wyciągnęli do was pomocną rękę, tym zaś, których nie prześladowaliście, postawiliście pomniki, ale też przekręciliście i wypaczyliście ich słowa dla waszych własnych celów. Wielu z was czciło swoich nauczycieli, ale nigdy nie zastosowało ich nauk. Aby zapobiec czczeniom mnie, nie pojawiłem się tutaj w moim własnym ciele. Zadecydowałem porozumiewać się z wami za pośrednictwem istoty, która była moją okochaną córką, kiedy żyłem w tej rzeczywistości. Moja córka, która wspaniałomyślnie pozwala mi ożywać swojego ciała, jest dla mojej esencji tym, co nazywacie cudzysłow czystym kanałem cudzysłow gwiazdka. Kiedy rozmawiam z wami, ona nie znajduje się w swoim ciele. Jej dosza i doch całkowicie ją opuściły. Przyniosłem ze sobą do waszej rzeczywistości wiatry zmian i ci, którzy są przy mnie, przygotowują ludzkość do wielkiego wydarzenia, które już się rozpoczęło. Naszym zadaniem jest zjednoczenie wszystkich ludzi na Ziemi, aby mogli być świadkami czegoś wspaniałego i niezwykłego. Dzięki temu doświadczeniu ludzkość otworzy się i pozwoli na przypływ wiedzy i miłości. 
Dlaczego to robimy? Ponieważ nasza miłość dla was jest większa niż to, co kiedykolwiek uważaliście za miłość i ponieważ nadszedł czas, żeby ludzkość zaczęła żyć na wyższym poziomie świadomości niż ten, który wprowadził ją w wieki ciemności, odebrał jej wolność, podzielił narody, wywołał nienawiść między kochankami i wojnę między nacjami. Nadszedł czas, aby temu położyć kres. Nadszedł czas, żeby człowiek oświadomił sobie boskość i nieśmiertelność swojej własnej istoty i przestał się płaszczyć, walcząc o przetrwanie w tej rzeczywistości. Wkrótce nadejdzie dzień, kiedy wspaniała wiedza zatryumfuje, wprowadzona do tej rzeczywistości przez wyjątkowe istoty, które są miłującymi was braćmi. W tym okresie rozwój naukowy rozkwitnie bardziej niż kiedykolwiek. Epoka, która nadchodzi, nazwana jest terą Boga. Ona nastąpi dzięki zamierzonej zmianie w czasie i jego wartościach. W nadchodzących latach choroba, cierpienie, nienawiść i wojna przestaną tutaj istnieć. Nieprzerwane kontinuum życia zastąpi starzenie się i śmierć ciała. Dzięki wiedzy, zrozumieniu i głębokiej miłości wszystko to pojawi się w życiu każdej osoby. Jedyne zbawienie, jakie istnieje, to zmysłowienie sobie przez ludzkość jej własnej boskości. Jesteście nasionami tej świadomości. W momencie, kiedy wszyscy zrozumiecie, jak cenni i wartościowi jesteście oraz zdacie sobie sprawę z waszej nieśmiertelności, wtedy każdy z was, jeden za drugim, wzbogaci świadomość opartą na nieograniczonym omyśle, nieograniczonej wolności i nieograniczonej miłości. Cokolwiek myślicie, do jakichkolwiek wniosków dochodzicie, o wzniośla to i rozwija świadomość wszędzie. Kiedy, wyłącznie dla waszego własnego dobra, będziecie żyli w zgodzie z tym, co zrozumieliście, pozwolicie innym zobaczyć w was wspanialsze myśli, bogatsze omysł i bardziej celowe istnienie niż to, które widzą wokół siebie. Obecne czasy to najwspanialszy okres w znanej wam historii. Zdecydowaliście się żyć w tych trudnych i wymagających czasach w celu osiągnięcia samorealizacji, którą one ze sobą przyniosą. Obiecywano wam przez wieki, że zobaczycie Boga w waszym życiu. Życie za życiem przeminęło i nigdy nie pozwoliliście sobie go zobaczyć. Tym razem większość z was to osiągnie. Zobaczycie narodziny wspaniałego królestwa, rozwiną się tutaj cywilizacje, o których istnieniu nie mieliście nawet najmniejszego pojęcia. Powieją nowe wiatry. Miłość, pokój i radość życia wypełnią to błogosławione miejsce, które jest szmaragdem waszego wszechświata i domem Boga. Zastanówcie się nad tym, co powiedziałem. Pozwólcie moim słowom zagłębić się w waszym jestestwie. Kiedy tak zrobicie, myśl za myślą, oczocie za oczociem, chwila za chwilą ozyskacie zrozumienie waszej wielkości, waszej siły i waszej chwały.